شب و روزتون به خیر و خیلی ممنون که به پادکست بسامد گوش میکنید من پویا پور امینم و این شماره ششم از مجموعه سیری در موسیقی غربه پیش از اینکه شروع کنیم به ورق زدن تاریخ من باید راجع به یک اتفاق خیلی مهمی باهاتون صحبت کنم. ماجرا اینه که روند تولید پادکست های بسامد به دلیل مسائل اقتصادی متوقف شده بود. چند ماهی تلاش کردیم که مشکل حل شه که نشد. طی این چند ماه تعدادی از شما شنوندگان عزیز بسامد پیگیر ادامه پروژه شدید. من در جواب دادن به شما تعلل کردم که بلکه مشکل رفشه که نشد تا اینکه حدود یک ماه پیش من در نهایت ناامیدی در اینستاگرام بسامد اعلام کردم که فعلا امکان تولید پادکست رو نداریم ماجرا از اینجا شروع میشه جدا از پیام های بسیار دلگرم کننده و پرمحبتی که گرفتم یکی از دوستان عزیز من و بسامد هما ساداتیان، طراح، تصویرگر، عروسکساز و معلم با تعهد دست به یک کار عجیبی زد. تو اینستاگرامش یک پست گذاشت با این مضمون که بیاین دوازده نفر جمع شیم و هزینه تولید پادکست های بسامد رو تأمین کنیم. به شکلی باور نکردنی در کمتر از نیم روز یک تیم 20 نفره دور هما جمع شد. هنوز من درست باورم نشده. کار بی‌نظیری که این رفقا کردن که من اسمشون رو توی توضیحات آوردم و دست تک تکشون رو میبوسم باعث شد تولید بسامد از یک کار یک نفره به یک تیم کوچیک تبدیل بشه و این مجموعه یه سری در موسیقی غرب ساختش از سر گرفته بشه. این دوستان جدا از اینکه هزینه تولید بسامد رو تأمین کردن، پیامهایی به من دادن که من هیچ وقت انتظار شنیدنشون رو نداشتم. به قدری دلگرم کننده بودن که باعث شدن من همون شب نوشتن متن این شماره رو شروع کنم. برحال از این شماره که دارید بهش گوش میکنید، این گروه بیبدیل هزینه تولید پادکست‌ها رو تأمین می‌کنن. و سهم بزرگی در تولید هر شماره از مجموعه سیری در موسیقی غرب دارن امیدوارم با تولید هرچه بهتر این مجموعه کار بزرگشون رو جبران کنن از فصل رونسانس چیز زیادی نمونده در دو شماره قبل خیلی چیزا رو گفتیم سه انقلاب فکری کوپرنیکو، گالیله و دکارت نقاشی کلام بافت هوموفونیک و عصر طلایی کورال آکاپلا جوسکن دعوای سر پولیفونی و انجمن یسویان پالسترینا و استوات ماتر زیباش مادریگال ماجرای خونین آقای جزوالدو باله رونسانس یا فالا موسیقی سازی، رقصهای پاوانا گالیار، مکتب ونیز، 
نقاشی ونیس که از زبان حافظ روحانی شنیدیم کلیسای سن مارکو و چیدمان استریو برای خواننده ها و نوازنده ها موتت پولیکورال و غیره از اونجایی که موسیقی رونسانس با یک تأخیر کوچولو وارد انگلیس شد، ما هم آخر سر بهش رسیدیم. ولی رونسانس دو آهنگساز خیلی بزرگ انگلیسی داره که بدون شنیدن آثارشون نمیشه رونسانس رو ترک کرد. عجیبه که در کتاب درک و دریافت موسیقی که منبع اصلی این پادکسته، اسمی از این دو عزیز نیومده. نفر اول توماس تالیس، 1505 تا 1585. یکی از طوفانی ترین دوران‌های انگلیس. در هشتاد سالی که تلیز زندگی کرد چهار منارک حکومت کردند. منارک ملکه یا شاه هنری هشتم، ادوارد شیشم، مری اول، الیزابت اول این دوره که بهش دوران ریفورمرشن انگلیس میگن حالا ما بگیم اصلاحات یا همچین چیزی هیچ صبات مذهبی وجود نداشت یک شاه پروتستان بود، یکی دیگه کاتولیک به همین دلیل تلیس نه تنها یک دوره مجبور بود به لاتین بنویسه یک دوره دیگه به انگلیسی این بیسوباتی روی شیوه آهنگسازیش هم تأثیر داشت و مجبور بود در این مورد هم تغییراتی رو لحاظ کنه آثار ابتدایی تلیس با شیوه پیچیده ای از پلیفونی ساخته شده در صورتی که در دوران اصلاحات ادوارد ششم موظف شد موسیقی ساده تری خلق کنه و در نهایت در دوران حکومت الیزابت اول این سادگی پیشرفته تر و تنگتر شد و آهنگسازها موظف بودند که موسیقی ساده و آسون فهمی بسازند و تمام حساسیتشون رو صرف این کنند که متن راحت تر فهم بشه. از کودکی تلیس اطلاعات زیادی در دست نیست. میدونیم که در کودکی خواننده کور بوده و در نوجوانی هم به عنوان نوازنده ارگ مشغول به کار شده و آهنگسازی رو هم از همون سالها شروع کرده. مستندات زندگی تلیس رو از زمانی داریم که در حدود 35 سالگی در راستای همون بیسوباتی مذهبی از کارش به عنوان نوازنده ارگ در اسکس اخراج شد یعنی سال 1540 اما بعد از یک دوره کوتاه کار در کاتدرال کانتربری کاتدرال همون کلیسای جامعه زرحمت در دیگری گشاده شد و سال 1543 با عنوان نجیب زاده وارد دستگاه سلطنت شد و در چپل رویال مشغول آهنگسازی و تدریس با آهنگسازهای جوان شد. مسندی که تا پایان عمر حفظش کرد. چپل رویال یک جور مثلا سومه سلطنتی که توش آهنگسازها و خاننده ها و نوازنده ها مشغول تولید و آموزش و آموختن موسیقی بودند. تصاویر از این چپل بسیار زیبا رو حتما در اینستاگرام بسامد میذاریم. درباره اعتقادات مذهبی تلیس اختلاف نظر وجود داره. بعضیا میگن با هر منارکی که بر تخت میشسته آداپته میشده. ولی اسنادی هم هست که نشون میده تا آخر عمرش یک کاتولیک معتقد باقی موند. ولی خب به هر حال با چهار منارک با اخلاق و عقاید و مذاهب مختلف کار کرد. و رابطه خوبش به خصوص با دوتا آخری یعنی ملک مری و ملک الیزابت اواید زیادی نصیبش کرد. 
ملک مری در سالهای آخر حکومتش یک ملک بسیار بزرگ و با ارزش رو در کنت با یک قرارداد 21 ساله در اختیار تلیس گذاشت. ولی اصل بیزنس در دوران الیزابت شکل میگیره. 17 سال بعد از تاجگذاری ملکه، سال 1575 حق انحصاری چاپ و پخش آثار موسیقی رو از ایشون میگیرن. این قرارداد شامل بندهای دیگه هم میشده. تلیس و شاگردش اجازه داشتن که به هر زبانی و از هر کشور خارجی موسیقی چاپ کنند. در دوره ای که کلیسای انگلستان و روحانیون پروتستان رو انگلیسی بودن متن موسیقی خیلی اصرار داشتن. این بند قرارداد باعث شده که خود تلیس هم جز انگلیسی و لاتین به فرانسه و ایتالیایی هم موسیقی داشته باشه. بند دیگه قرارداد هم کاغذ نوت نویسی بود. حق چاپ کاغذ پنج خط هم در انحصار تلیس و شاگردش بود. این مونوپول در انگلیس اولین از نوع خودش بوده. بگذاریم که بعد از چاپ مجموعه کنتیون سکرائه به معنی آواز اسرارآمیز که برد و تلیس هر کدوم 17 متد توش نوشته بودن پروژه شکست خورد و مجبور شدن به ملک نامه بدن و درخواست حمایت مالی کنن. بعد بگذاریم. تلیس از آهنگساز های فلاندری پیش از خودش مثل جوسکنده پره خیلی تاثیر گرفت. نمودش رو میشه در لوکوبان تور واریس لینگویس شنید به معنی حرف زدن به زبانهای دیگر. چندین لایه خطوط آوازی که مثل موجهای درخشان دور کانتوس فیرموس میچرخن. کانتوس فیرموس رو یادتونه دیگه تو فصل قرون وستا راجبش توضیح دادیم. تلیس آثار سازی هم داشته که گویا جز مجموعه کوچیکی برای هارپسیکورد و ارگ چیزی از این آثار باقی نمونده. از اولین آهنگسازانی بود که برای کلیسای انگلستان یا انگلیکن موسیقی نوشت. همطور که پیشتر گفتم روحانیون پروتستان روی ساده فهم بودن متن موسیقی خیلی تاکید داشتند. تا جایی که اسخف اعظم کرنمر فرمان داده بود یک سیلاب یک نوت. همون سیستم سیلابی که تو اپیزود اول بسامت توضیح دادیم. تلیس این محدودیت ها رو یک چالش دید و موسیقی خلق کرد که ساده و بیغلغش بود و در عین حال هنرمندانه و خیره کننده. گوش کنیم به If You Love Me از آثار تلیس در دوران ادوارد. Thank you. 
واقعا چطور میشد بدون شنیدن آثار تلیس رونسانس رو ترک کرد گوش کنیم به بخشی از مثل کریسمس که از اولین آثار مسیحی به انگلیسیه این مصر رو تلیس برای ملکه مری نوشته زمانی که ملکه باور داشت که یک پسر حامل است حالا وارد جزئیات این داستان معروف و حاملگی نمیشیم ولی این اثر همونقدر در تمجید و تجلیل ملکه مری یا به قول مخالفاش بلادی مریه که در ستایش ویرجین مری همون مریم مقدس بعضی میگن هیچ اثری رو در موسیقی کورال انگلیس نمیشه با شاهکار زیبای تلیس موتت اسپمین آلیوم به معنی امیدی دیگر مقایسه کرد. این موتت رو احتمالا برای تولد چهل سالگی ملکه الیزابت نوشته.
پلیس میراث با ارزشی برای شاگردهاش و آهنگسازهای جوان بعد از خودش مثل ویلیام برد گذاشت و باعث شد اونها در قدرت تصویرسازی و تأثیرگذاری از خودش پیشی بگیرند. ویلیام برد 1539 یا 43 تا 1623 دلیل اینکه تاریخ تولد استاد دقیق معلوم نیست اینه که یک بار سال 1622 گفته که 80 سالمه که با این حساب تولدش میشه سال 42-43 یک سندی هم در چپل رویال هست به تاریخ 1598 که اونجا نوشته 58 سالمه که تولدش با این یکی حساب میشه 1539-40 نتیجه اینکه از کودکی برد هم اطلاعات زیادی در دسترس نیست احتمال میدن پسر توماس برد یکی از نجیب زادگان چپل رویال و همکار توماس تلیس بوده و احتمالا آموختن از تلیس رو از همون موقع شروع کرده ویلیام جوان در حدود 20 سالگی به عنوان نوازنده ارگ و سرپرست کور کاتدرال لینکل مشغول به کار شد و برای حدود 10 سال در این مسند باقی موند یعنی سال 1572 سالی که به لندن رفت تا به عنوان ارگانیست وارد چپل رویال بشه و در کنار تلیس تلمس کنه. درست سه سال بعد اون مجموعه معروف کنتیونس سکرار رو با تلیس منتشر کردن. برد از سال 1570 بیشتر و بیشتر مجذوب مذهب کاتولیک شد و تا سال 90 پنجاه موتد نوشت و بین سال 92 تا 95 سه مثل مهم ساخت. علاقه برد به مذهب کاتولیک باعث شد که سال 93 از لندن به اسکس بره احتمالا برای نزدیک بودن به خانواده قدرتمند و کاتولیک پیتر بر سومین مس از اون سگانه معروف رو در چپل همین خانواده پیتر ساخت بخشی از مثل سه صدایی برد رو شنیدیم بیراه نیست که بهش لقب پدر موسیقی بریتانیا رو دادن ولی بگذریم از القاب با اینکه برد خیلی کاتولیک بود ولی خدمات زیادی به موسیقی غیر مذهبی و سازی کرد در نیایش ها از ارگ استفاده کرده آثار زیادی برای ارگ و هارپسیکورد نوشته تعداد زیادی فانتزی برای کنسرت داره و در پیشرفت کنسرت اصولا نقش پررنگی داشته در رونسانس به گروه کوچک سازی میگفتن کنسرت تقریبا همون آنسامل سخت نگیرید فانتزی شماره دو برای ارگ رو شنیدیم 
خوشبختانه شماره زیادی از آثار سازی برد باقی مونده و به دست و گوش ما رسیده. حالا برای اینکه ببینیم کنسورت همون آنسامبله گوش کنیم به فانتزی براونینگ برای کنسورت. این فانتزی برای جشن رسیدن بادام یا فندوق یا همچین چیزیه. یکی از مشهورترین آثار سازی برد کتابی شامل 42 قطعه به نام مای لیدی نول همونطور که از اسمش پیداست تقدیم شده به بانوی به نام نول کسی نمیدونست این خانم کیه تا اینکه حدود سال 1997 محققی به نام جان هارلی نشون داد که این نول در واقع لیدی الیزابت نویل همسر سوم هنری نویل سرپرست پارک سلطنتی وینزوره لیدی نویل در ازدواج سومش با نام لیدی پریام یک قطعه هم از توماس مورلی هدیه گرفته. شماره پیش یک فالا از توماس مورلی شنیدیم. حال کتاب ما لیدی نویل ده تا پاوان و گالیار خیلی زیبا داره. این رقص های پاوان و گالیار قابلیت اینو داشت که برد هر چقدر که میخواد در ساختنشون دست به تجربه های مختلف بزنه. تا اینکه پاوان و گالیار بی به اسم کوادران ساخت. و از تمام توانایی و قدرتش در کنتپان و هارمونی تو ساخت این اثر استفاده کرد کوادران به فارسی بگیم مثلا چارک پاوانش رو با هم گوش کنیم خب تا اینجا چهار اثر از برد شنیدیم که سه تاش هم سازی بوده. با این وجود دلم نمیاد بدون شنیدن یکی دیگه از آثار سازیش که در سالهای آخر فعالیتش ساخته با برد خدافزی کنیم. قطعی به نام ارل سالیزبری که برای یادبود رابرت سسیل اولین ارل سالیزبری ساخته. ارل یک عنوان اشرافی در انگلیسه مثل کنت و دوک و بارون و اینها.
خب اینم از ویلیام برد گمونم دیگه با من هم نظر شده باشید که نمیشد بدون شناختن این دو نفر رونسانس رو ترک کرد کار دیگه ای که نباید از قلم انداخ گوش کردن با آهنگسازهای زن در رونسانسه برای این کار میریم ایتالیا نزدیک سینا سال 1544 دختری به دنیا میاد که بعدها از مشهورترین آهنگسازهای زن در موسیقی غیرمذهبی و سازی زمان خودش میشه مدلینا کاسولانا در فلورانس موسیقی یاد گرفت و در 22 سالگی کتابی چاپ کرد که شامل چهار مادریگال میشد به نظر میاد این اولین کتاب از یک موزیسین زن اروپاییه که چاپ و تکثیر شده همین موجب شهرت مادالنا شد و باعث شد بیرون از ایتالیا هم بشناسنش او سیلو و مار رو شنیدیم به معنی یا شب یا آسمان یا دریا دومی مجموعه مادریگالی که مادالنا چاپ کرد سال 1570 بود که شامل یک مادریگالیه که تقدیم شده به یک موزیسین آماتور و هوادار سرسخت موسیقی به نام ایزابلا مدیچی ارسینی متن این تقدیم نامه خیلی قشنگه نه تنها برای اینکه شاهدی باشد بر احساس عمیقم به خوبی تو که به جهان نشان دهم در پرانتز آورده جایگاهی که در حرفه موسیقی دارم به من اجازه میدهد اشتباه احمقانه مردهایی را که عمیقا باور دارند اساتیدی با تفکر عالی و استعداد ذاتی اند و این هدیه را زنان نمیتوانند به تصاوی داشته باشند مادالنا خواننده قابلی هم بود لوت هم خوب میزد اشعار مادریگالش رو هم خودش میگفت سالهای 83 و 86 هم آثاری رو منتشر کرد گوش کنیم به مریر نونپو ایلمیو به معنی قلب من نمیمیرد Oh, oh, oh. 
شماره قبلی من وعده داده بودم که درباره منریز حرف بزنیم. متاسفانه نتونستم برای این شماره کسی رو پیدا کنم که مهمان بسامتشه و بهمون به توضیح بده. خودم هم فرد صالحی برای این کار نیستم. در نتیجه و متاسفانه این مطلب در این شماره نیومد. ولی من اگر شخص مناسبی رو پیدا کردم ازش خواهم خواست که منریز رو بهمون به بگه که تو اینستاگرام بسامت منتشر کنیم. خب هنوز نمیتونیم پرونده رونسانس رو ببندیم. به خاطر موزیسیانی که الان میخوایم ازش حرف بزنیم. خانم کاترینا آساندرا 1590 تا 1618 در پاویای ایتالیا در یک خانواده متمول به دنیا آمد. پدرش از کودکی واسهش معلم موسیقی خصوصی میگرفت. شانسی که داشت این بود که در زمونه زندگی میکرد که جامعه دیگه به موسیقی ساختن خانم ها نگاه بد نداشت. به کار موسیقی ادامه داد و خیلی زود با انتشارات لوماتزو آشنا شد و اولین کارش رو منتشر کرد. استادی داشت در کاتدرال پاویا به نام بندتوره یا رجیو. گویا احترام زیادی برای استاد قائل بوده و مانسترو کنتروان صداش میکرده. استناد به یادداشتی که در مجموعه موتت برای دو و سه صدا نوشته و مجموعه رو به اسخف پاویا تقدیم کرده. توی این یادداشت رجیو رو مایسترو دی کنتراپونتو معرفی کرده. مایسترو به موزیسیانی که به درجات خیلی عالی رسیده میگه. کنتروان رو هم بگیم یکی از علوم پایه آهنگسازی مثل هارمونی. سال 1609 در سومه سنت آگاتا مراسم قسم راهبان بندیکتی رو به جا آورد و نام مذهبی آگاتا رو هم برای خودش انتخاب کرد. نوازنده بسیار چیره دست ارگ بود. اینو هم میگم ویرتوز. نوازنده بسیار چیره دست رو. فیلیپو لوماتزو صاحب نشر لوماتزو توی یک یادداشتی ویرتوز عالی خطابش کرده. این یادداشت ابتدای کتابی اومده که لوماتزو به کاترینا تقدیم کرده. یادداشت جالبیه. هم نقش پدر کاترینا در موزیسین شدنش رو میشه توش دید، هم احترامی که کاترینا بین اهالی ادب و موسیقی داشته. من پاره ای از این یادداشت رو تونستم پیدا کنم که تایماز منقبتی لطف کرد و ترجمهش کرد. چون دانستم که تمایل پدرتان بر این است که به همه فضایل آراسته شوید. با گماردن اساتید ادب و موسیقی چه در آواز خواندن چه در نواختن همه سازها همانها که طبق سنت در کلیسا می نوازند در ستایش خداوند من یقین دارم که قدردان خواهید بود که جز آن همه رساله در موسیقی به قلم سرآمدان که پدر پیشتر از من خواسته بودند برایتان بفرستم تا فرصت آموختنتان فراغتر شود اکنون چند رساله دیگر به آنها افزودم و پیشکشتان می کنم به ویرتوز عالی و بانوی با وقار و مهبانم کاترینا آساندرا
سالو رجینا رو شنیدیم به معنی درود بر ملکه اشاره به مریم مقدس کاترینا بیشتر آثارش رو بین سالهای 1609 تا 1616 منتشر کرد در واقع وظایفش در کلیسا به عنوان راهب اجازه ادامه دادن به حرفه موسیقی رو بهش نداد اما آثارش باقی موند و روی آهنگسازهای بعد از خودش هم تأثیر گذاشت مونتوردی وقتی روی متن دو سرافیم کار میکرد به معنی دو سرافیم سرافیم ها گروهی از فرشتگانند هم در یهودیت اومده هم در مسیحیت خلاصه مونتوردی از موسیقی کاترینا آساندرا روی همین متن الهام گرفت دو سرافیم آساندرا رو گوش کنیم خب ماجرای رونسانس دیگه به آخرش رسید از شماره بعدی وارد دوران باشکوه باروک میشیم اگر از این پادکست ها خوشتون اومده لطفا به دوستاتون معرفیش کنید ما رو در شبکه های اجتماعی هم دنبال کنید به خصوص اینستاگرام که محتوای تصویری مربوط به هر شماره رو اونجا میذاریم کافی بسامد رو سرچ کنید و لوگوی بسامد رو که عطا دادزادی ترایش کرده ببینید و بسامد رو فالو کنید سابسکرایب کردن بسامت هم به خصوص در کست باکس خیلی به ما کمک میکنه. لینک اسپاتیفای موسیقی هایی که تو این شماره با هم شنیدیم هم در قسمت توضیحات میذاریم که بتونید کامل گوششون کنید. یک بار دیگه از حامیان بسامت که اسمشون رو میتونید در توضیحات ببینید تشکر میکنم و قدردان حمایتشونم. دیگه زیاده ارزی نیست. خیلی ممنون که به پادکست بسامت گوش کردید. تا شماره بعدی شما رو به خیر و ما رو به سلامت یا برعکس